0: O BNDES, o nosso Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou no último dia 4 de janeiro um empréstimo de 80 milhões de reais via Fundo Clima para a construção de uma unidade produtora de biogás e energia elétrica em Mato Grosso. O valor total do projeto é de 243 milhões e meio de reais. O financiamento via BNDES vai aportar um terço desse valor. A empresa beneficiada é a Usinas Itamaraty, com sede aqui em Nova Olímpia. A nova planta vai produzir biometano, energia elétrica e biofertilizantes a partir da vinhaça e da torta de filtro, que são resíduos industriais da produção de álcool e de açúcar de cana. A vinhaça e a torta de filtro já são usadas pelas Usinas Itamaraty para fertilização e fertilização dos canaviais. Antes disso, agora passarão por uma nova fermentação que vai produzir o biometano. O biometano poderá ser usado na produção direta de energia elétrica através da queima em um motor estacionário acoplado a um gerador ou poderá ser comprimido e usado na frota de caminhões e tratores da própria usina como biocombustível gasoso. A queima do biometano transforma o metano em CO2, que é 20 vezes menos impactante ao meio ambiente do que o metano como gás de efeito estufa. Segundo a notícia, a nova planta vai produzir, na primeira fase, 11,4 milhões de metros cúbicos por ano de biogás e 32 mil megawatts por ano de energia elétrica, e vai capturar 9,1 milhões de toneladas de CO2, o que equivale ao plantio de 63 milhões de árvores. A energia elétrica poderá ser usada na própria indústria ou vendida no mercado. O biometano também poderá ser fornecido como biocombustível na rede de postos da região. Essa possibilidade de fermentação da vinhaça para produzir biogás, antes de ser usada na fertirrigação das lavouras, é uma nova oportunidade para todas as usinas de cana do Brasil. Certamente vamos ver novos empreendimentos como esse no futuro próximo. A redução de emissões de gases de efeito estufa também vai gerar créditos de carbono, fortalecendo ainda mais o mercado brasileiro do carbono do Renovabil. O Fundo Clima foi criado em 2009 para ser um dos instrumentos da política nacional sobre mudanças climáticas. O Fundo Clima garante recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que tenham como objetivo a mitigação das mudanças climáticas. Falando em clima e instrumentos de políticas climáticas no Brasil, o Cadastro Ambiental Rural, nosso famoso CAR, que é de responsabilidade do Serviço Florestal Brasileiro, vai sair do Ministério da Agricultura e voltar ao Ministério do Meio Ambiente. Mais comando e controle à vista? Com certeza. O Ministério da Agricultura também perdeu a parte do abastecimento, já que a CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, foi para o recém-criado Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O novo ministério também leva a ANATER, que é a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a CEAGESP, que é a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, e o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A CONAP terá a missão de trabalhar com estoques reguladores, aquela compra e armazenamento de alguns produtos do agro para venda em épocas de preços altos, numa tentativa de controlar o mercado. Olha só, isso nunca deu muito certo aqui no Brasil. E pior, foi fonte de corrupção e de desvios históricos em tempos passados. O governo normalmente não tem agilidade nem estrutura para armazenar produtos, e a burocracia do serviço público geralmente impede a venda dos estoques reguladores na hora certa. O desperdício e a perda de qualidade dos produtos armazenados também são históricos. Além de ser difícil prever em qual estado se dará o desabastecimento, que geralmente acontece longe do local de armazenamento, exigindo logística de transporte de alto custo, encarecendo ainda mais o valor dos estoques oficiais. Mas novos governos, velhas soluções, ainda mais com uma pitada de possibilidades de dinheiro do contribuinte escapando pelo ralo, é tudo o que se quer, né? Pelo menos parece. Que lástima! A Conab estava indo tão bem, hein? Técnicos de alto gabarito na administração como o Sérgio por exemplo, a quem eu expresso minha admiração e parabenizo pelo excelente trabalho que estava fazendo com sua equipe nos relatórios de Safras e em outros relatórios da Conap. Tomara que o novo governo consiga pelo menos manter essa parte. né? Refletindo o desmonte o Ministério vai encolher até no nome. Volta a ser o Ministério da Agricultura e Pecuária. Saiu o abastecimento. Veja esta. Para quem está na região de Canarana, no leste de Mato Grosso, imperdível o DINETEC 2023, que vai acontecer entre os dias 11 e 13 de janeiro, quarta, quinta e sexta-feiras da semana que vem. A Meta Consultoria Agrícola é a organizadora, com o apoio do Sindicato Rural de Canarana e da Prefeitura Municipal, como de praxe. Além da exposição de tecnologias e alternativas para a segunda safra, sempre é possível a realização de bons negócios de compra e venda de safras, insumos, máquinas e equipamentos agrícolas. A entrada é gratuita. Outro evento imperdível é o Fundação MT em Campo. Vai acontecer no CAD de Sorriso, no dia 10 de janeiro, a próxima terça-feira. Vai ter dinâmica de máquinas e palestras sobre nematóides, manejo de plantas daninhas na soja... Estratégia para o Manejo da Anomalia das Vagens, Tecnologia no Controle de Doenças e a Vitrine de Cultivares. Pela manhã, começa às 7 e vai até às onze e meia. À tarde, a programação se repete, começando às uma e meia da tarde, indo até às dezessete e trinta. Na outra semana, será em Nova Mutum. No dia 12 de janeiro, eu estarei participando de um simpósio virtual organizado pela Universidade do Sul da China. Vou falar sobre a soja como vetor de sustentabilidade no Brasil. A participação se deve aos esforços da Ariana Guedes, a funcionária do governo de Mato Grosso, que mora lá na China e fica prospectando oportunidades. E já conseguiu muita coisa. Parabéns ao governo de Mato Grosso pela decisão de enviar e manter a Ariana lá na China. Na minha opinião, as entidades de produtores deveriam participar junto com o governo do Estado, com dinheiro e interagir com ela em busca de mais oportunidades. Falando em governos de Estado, vários governadores estão reclamando que o novo governo federal vai manter a desoneração tributária dos combustíveis. Os governadores alegam perda de receita, entre eles o nosso, o Mauro Mendes. Outros, como o governador Caiado, lá de Goiás, já conseguiram repor as ditas perdas com outros impostos, como um tipo de FETAB que foi aprovado por lá. Eu quero ver, quando voltar o ICMS sobre os combustíveis, se o imposto compensatório dos estados vai ser suspenso. O que é que você acha, hein? Veja esta. Está acontecendo em Las Vegas, nos Estados Unidos, a tradicional feira Consumers Electronics Show. É a CES 2023, que é considerada a feira de tecnologia mais influente do mundo. Começou no último dia 5, quinta-feira, e vai até o dia 8, no domingo. A feira mostra as novidades que as empresas de tecnologia vão lançar nos próximos meses. Fabricantes de televisores, celulares, aparelhos de som, robôs, carros, software e hardware participam num total de 3.200 expositores de 174 países. A novidade deste ano é a participação da John Deere, apresentando dois produtos, uma escavadeira elétrica e uma plantadeira com uma tecnologia inovadora. A tecnologia se chama Exact Shot, ou Tiro Certo, e usa sensores para identificar o contato da semente com o solo, quando então pulveriza o fertilizante para que ele caia o mais próximo possível da futura planta, junto com a semente, na quantidade necessária, evitando o desperdício do sistema atual que distribui o fertilizante em toda a linha de plantio. Segundo a John Deere, isso vai economizar 60% dos fertilizantes usados no milho, mais ou menos uns 350 milhões de litros, só nos Estados Unidos que usa fertilizantes líquidos bem mais do que nós brasileiros. Achei a ideia boa, mas não entendi direito essa economia. A gente faz as contas da necessidade de fertilizantes, baseado no consumo da cultura para uma determinada produtividade, falando de forma bem simples, sem levar em consideração outros fatores, como o tipo de solo, por exemplo. Então, como é que economiza, hein? Colocando uma quantidade menor do que a necessidade da planta, mesmo de forma localizada, teoricamente não seria possível atingir a mesma produtividade na cultura em questão. A John Deere não divulgou o preço e nem quando essa tecnologia será lançada no Brasil. Veja esta... A Bolsa de Mercadorias de Rosário, na Argentina, anuncia que a situação das lavouras de soja por lá piorou. Agora já são 38% das lavouras em condições ruins ou muito ruins, contra 28% do último relatório. E apenas 8% das lavouras estão em condições boas ou excelentes. O plantio de soja na Argentina chegou a quase 82% na semana passada. Está bem atrasado, né? A produção total de soja da Argentina poderá ficar abaixo das 40 milhões de toneladas, segundo meu amigo Sebastião Gabaldá, da Global Tecnos, em entrevista ao Notícias Agrícolas. Complicado. Então tá aí, no próximo bloco, você vai saber como uma grande empresa pode ajudar a economia e o desenvolvimento da Amazônia, melhorando a vida de todos por lá e mantendo a floresta em pé. E ainda hoje, conheça as principais novidades da Portaria 538, do Ministério da Agricultura, que trata da produção de sementes, com novas regras também para a semente salva, e também os quatro pilares de pesquisas da Embrapa Soja para uma produção ainda mais sustentável. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom! Você só merece o melhor! Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Voltamos já!